0: 好，非常欢迎各位听众朋友跟我们一起在这档节目哈，不断的学习成长。好，有时激励，有时安慰，都可以创造我们更富足美好的人生啦哈。好，那这一集节目内容哦，非先要感谢一位这个朋友啊，叫赖千瑜。啊，为什么呢？因为最近我开始在做节目，然后有时候我就在想一件事，就是我想讲的，哎，不见得是大家真的很需要听的。但我又担心有很多是你很希望从我节目听来的，可是我没讲到，所以后来我就在脸书上哈，这个邀请大家可以留言，呃，跟我分享，就是如果你希望，呃，就是如就是你希望我讲什么节目啦，啊，就是你希望我讲什么内容主题，哎，结果有很多的听众朋友都给我非常好的一个回馈哈，所以今天这个节目内容啊，就是赖千瑜他提供一个他很想要听的主题，叫做。如何与贵人结缘？好，谢谢千鱼。好，所以如果有什么想要听的内容，也欢迎你可以在我的 podcast 节目哈这个留言，或者到我的粉砖或寄信给我都可以哦。如果这个节目内容或是这个主题，我有办法讲，那我一定知无不言，希望带给大家一些启发跟想法。好，那今天这个主题就是我们要怎么样跟贵人结缘。我还记得啊，这个前几天，然后我到青年职涯发展中心，好，台北市的青年职涯发展中心，他们办了一个职涯讲座，叫做职服」。好，那我必须说，台北市青年发展中心啊，职职涯发展中心他们办的活动品质非常好，好是一场线上讲座，可是我到现场发现，哇，那个设备非常的俱全呐、啊，那联系人员哈，在这之中跟我的沟通，然后。都非常的仔细，好，所以我对他们印象很深刻。那那一场讲座最主要是办给呃新鲜人，就是大学或是大学毕业刚出社会这些新鲜人，哈，办给他们听的。那我讲完我的演讲之后，那就会有这个所谓的听众留言嘛，哈，还有学员的一些提问嘛。那有一个学员他提问就很有意思，他说：“欧阳老师。”就是我们现在是大学生，那有什么事情是我们在大学就可以去做的，就可以去培养的？诶，我觉得这个问题很棒哈，这个问题意识是非常棒。所以我那时候想了想，我就给他一个很中肯的建议，我自己认为很中肯，就是专业技能部分，这个是大家都可以学得到的，这个就是你各自的功夫，我完全没办法给你什么建议。可是我觉得心态面上以及习惯类的养成。这个是我可以告诉你该怎么做，因为他不管是哪个科系都是一体适用，所以我就跟他讲一个最简单的方法，就是把握他每一次学校办演讲或讲座机会啊，学校就会找很多很厉害的高手，各领域的社会贤达来，然后嘞，大部分大学生怎么样嘞？好，听演讲时可能会比较放松 r e l a e 对不对？可能都坐到后排去，那你可以努力积极的往前坐，然后努力。怎么样嘞？让眼神跟讲者对到，然后频频点头称是，有没有？然后再做笔记，让让这些讲者对你印象很深刻，然后你再去建立后面的一些连接跟回馈，这个效果会是非常非常好的。但很少人知道这么做，甚至很少人愿意这么做，因为它违反人性。大部分听讲座的人就会觉得啊，这、哦就是听爽的，去吹冷气，去睡觉。但如果你这么做，你可以瞬间拉开你跟别人的差距。因此，这也是我这期节目内容，我特别想跟大家聊到的。OK， 我们有一句话说：“千里之行，始于足下”嘛，对吧？就是你要开始的时候，你哎，就如果你想要走得远，你一定要开始。你不跟什么都没做了后，然后还可以走得远，这太扯了，是吧？但我想要把这句话改一改。叫做千里之行，始于伯乐。诶，什么意思呢？各位，我们都知道伯乐他专门能够辨识出千里马，对吧？所以如果这一匹马是一匹千里马，那伯乐看得出来你是千里马，那自然而然哇，你就有办法发挥你的长才，是吧？但是我想要换个观念来跟大家讲，我觉得很多有千里马。但是，哎、欸，有很多人他是千里马，可他不自知，他不自知自己是千里马，对吧？好，所以呢，各位，如果在这时候如果能遇到你人生当中的伯乐，你就会展开你千里马的旅程，你就可以真正跑上千里。这是我的认知。所以很多时候我们都知道，这努力很重要，但是。我们要懂得有效的努力，不要做那种无效的努力，还自我安慰。那什么是有效的努力呢？我觉得让贵人能够看见你，让伯乐能够提拔你，甚至让他们愿意拉你一把，这个是一个很重要的有效努力。所以今天这期节目，我特别就想跟大家来聊这个主题，就是如何与你生命中的贵人结缘。OK， 好，希望今天这一集的节目内容对大家是有一些启发的，因为这个事情真的在我身上发生过。OK， 我以前不是这样人啦、啊，可是后来慢慢的在经营，呃，想要成为作家或自媒体的过程当中，我慢慢理解到人脉的重要啊。那基本上你要先理解到一件事情，叫做人脉的本质是互惠。好，人脉的本质是互惠。前阵子我读了一本书，叫《底层逻辑》呀、啊。好，这本书非常棒，是刘润所写的。好，所以呢，它里面就讲了一个概念，我很喜欢。那说，人脉的本质是给予价值、平等交换。即便今天我们在谈的是如何与贵人结缘，如何让伯乐看见你，但不要忘记了，没有贵人跟伯乐有义务看见你的才华。也就是说，如果你没有提供你的价值给他看，你没有提供你能给他们的东西的时候，请问别人凭什么帮助你？你不能说我有才华，别人就应该看见我。凭什么？那些贵人，那些伯乐，他们当初不也是靠着自己一点一滴的努力上来吗？凭什么你有才华，别人就要帮你？所以我们要想办法去建建立人脉，你就必须要一个前提概念。就是人脉的本质就是给予价值，而且是平等交换，不要想要不劳而获。当然，有没有不劳而获可能？有没有人家看你很有才华，拉你一把可？可有，但是几率微乎其微，因为你要知道，这些伯乐，这些贵人，他们基本上是时间很宝贵，他们注意力是非常非常宝贵的。好，那怎么做可以有效的跟这些贵人连结呢？今天节目内容跟大家分享三个。我自己做过，我觉得非常好用的方式。第一个叫做让高手知道你做过功课，什么意思呢？各位，很多时候我们去听一个演讲之前，或是很多时候我们看到一些很厉害的这个你想要追踪的作家朋友，或是高手，好了、啊，好他们的粉砖或者他们的脸书，你想要加他，这时候你该怎么做？你不是贸然的哈去加人家，或者只是听完演讲拍拍屁股就走。你可以先做点功课，放心这件事情很容易的，因为多数人都不会去做，多数人都不会去做，真的。即便我今天这个集节目已经把方法大公开，还是多数人都不会去做。为什么？违反人性，大家會觉得太麻烦。可真的会太麻烦吗？其实不会啊。我举个例好了，如果你要去加一个。嗯，这个很知名人物的脸书好了，好、哦啊，加这个加好友好了，对不对？那一般人就是送好友邀请嘛，啊，他可能就送出好友邀请，然后就等待回复，然后最后换来的就是石沉大海，是吧？对，都是这样子啊。然后你就会觉得奇怪，这个人耍什么大牌、欸？为什么不加我？哎，他不加你很正常，好不好？加你才奇怪了。所以你可以怎么做？很简单。你在加人家连友之前，或是你想要跟加加赖之前，有没有？你可以先做一些功课 ，OK， 然后先自我介绍一下，并且告诉对方你曾经看过他什么样的作品、著作也好，表演也好，或是什么什么都好，然后再告诉他，他给你最大的启发是什么？你从他身上得到最大的收获是什么？以及你如何去行动呢？是吗？然后最后再告诉说，哎呀，我很诚心的，哎，很真诚，很希望能够加您好友，继续跟您学习。你想哦，茫茫人海，他的一堆这个想加他朋友的茫茫人海，每个人都没这么做，只有你这么做，你是不是就显得非常的突出和亮眼？就这么简单呢、啊，所以他并没有你想象中的这么的复杂，好不好？来。我帮大家再调列式整理一次。好，举个例子，如果你想要加对方的这个连友，或者你想要跟对方有连接，你可以寄信，或或是传资讯，然后用这几个方式哈去规划你的这个内容。第一个，先介绍一下你是谁；第二个，你是怎么认识对方的；第三个，就是你有看过他什么样的书，或是曾经听过他什么样的演讲，或接触他什么样的课程。第四个，他给你的启发是什么？第五个，真心诚意的希望能够加对方好友，希望能持续追踪对方，有没有？你这样写基本上就一段一两百字，但是诚意十足，而且不会很难。OK， 我举我自己一个例子好了啦。我那时候想加一个很厉害作家朋友，但是我觉得突然发交友邀请有一点点冒昧。好，所以我就留了一段话给他。我说：“某某老师您好，我是欧阳立中，我和我太太都是您的忠实读者，我特别喜欢您的这几本著作。那我跟我太太呢，都是在高中任教国文老师，受您的作品启发甚多。由于您家家有，哎，家有已达上限，因为脸书就是五千人嘛。”好，所以不知道是否能加您为好友，希望定期能跟您的文字思考与飞扬。谢谢您，有没有？当你这样做，是不是就非常的特别，是吧？所以后来那位作家朋友也有回回应我，好，那位作家前辈也有回应我说他他脸书的确是以达上限，那等他过一阵子清理一些比较没有联系的联友之后，会再加我。后来他果真就加我回去。OK， 好，所以这个就是我从这一次经验体悟到，哎，当你在加别人好友或是建立联系的时候，只要你多做这一步，就可以在对方心中留下一个深刻的印象，而且这也是促使你自己先去为对方做准备。啊，但我也必须坦诚，我并不是每一次都会这样做啦，因为这样做其实有时候你真的也需要花蛮多心神。啊，有时候加连友我也是会看状况啦，啊，就是一些很前辈、很厉害的，那我就会特别多做这一步。那如果是我们本来就比较认识的，哈、啊，平辈的，那我可能就直接邀请。好不好？不可能每每一个家友我都这样写。OK， 好，所以这个部分可以提供给大家来做个参考。好、啊，这是第一个。好，接下来第二招非常重要哦。好，听众朋友，这一招真的很重要。这一招如果你用的好，绝对会直接扭转你的人生。我讲的有点夸张，但是真的好、啊，因为它真的发生在我身上。第二个叫做做到超乎对方的期待。好做到超乎这些贵人的期待，什么意思？我们什么时候最有机会接触到这些贵人？我觉得最简单而且最不需要花太多钱的，就是你就是去听人家演讲嘛，你就去听人家演讲啊。比方说这些很厉害的人，他通常会出书嘛，那么会办新书分享会嘛，你就去听呐、啊，你就去听呐、啊，或者他们可能会有某些公家机关啊，有要找他们来演讲，你就去报名呐、啊。就是你一定要有行动嘛。好然了，听讲是这样子，好听讲是这样子。大部分人听讲可能都会想要往后坐，所以你要反其道而行啊，你就要往前坐啊。那最好一早就去啊，好一早就去抢前面的位置。好，虽然前面位置通常也蛮好抢的。OK 啊，好然了，再来怎么样？先抢个好位置。然后最好那个位置是能够跟这个讲者好眼神常对到的。然后接下来讲者开始讲了嘛，啊啪啪啪啪开始讲。然后接下着有些人可能就听到谎神，然后有些人划手机或干自己的事情。你干嘛？你就那两个小时超级专注，然后一直很认真的听讲者讲，然后眼神跟他对到，有没有？然后带着微笑，然后觉得讲的好有道理的地方，哎，就点头认同。做这个步骤。然后接下来哦，接下来哦，你手也不要停着。我跟你讲，你干嘛？你要带笔记本，你要带笔记本。然后讲者在讲一些内容中，你就开始写。那你也不一定说要写很多，但总而言之，你就要去写，要记一些关键字啊，或记一些很棒的句子啊，来作为一方面整理这个今天听讲的内容，二方面来作为日后跟讲者的一些谈资嘛。然后再来，讲者有时候有一些，他会抛一些问题来跟大家互动。那有些听众就不好意思，或是比较冷漠，就没有就没给讲者 feedback。那你可以干嘛？你可以很积极的去这个回应讲者，哎，那他对你印象又更深刻一点哦。好然了，到最后呢，演讲快要结束的时候，通常讲者都会留一些时间来问大家说有没有问题嘛，他想要答复大家。这个时候通常大家也在那边啊,啊,啊装死，对不对？那你就可以干嘛？先准备几个问题，然后就去问讲者。然后你在问讲者之前，你要先自我介绍一下，好，不要，你可以跟讲者说：“哎，这个讲者你好，我是欧阳立中，今天很有荣幸听您的演讲，启发很多。我有一个问题想要请教您，是吧？你可以做这个积极提问。好，那这时候讲者就会对你更有印象，因为大多数沉默的人他都不可能有印象嘛。然后最后一趴还没完哦，这个是一个 combo 技，接套一套打到底的。最后一趴，演讲结束之后。是吧？然后你可以做什么东西呢？你可以回去，然后去写一些心得，发表在网络上，脸书、IG、部落格，等等等等等等，都好。这样做你就会干嘛嘞？你就可以光明正大的去加这些很厉害的讲者或是高手他们的连友，或是他们的赖之类的。然后你就跟他说：“哎、欸，老师，今天我听你的演讲我深受启发，那我回去想要写一篇文章来跟大家分享我今天听到的收获。我想要 take 您，不知道方不方便加您好友呢？”你看，当您都做到这样子了，哇，对方对你绝对是留下鲜明的印象。好，所以这个东西就是你绝对该做的事，而且它其实不太费力，因为那两小时听讲你本来就应该要认真听。对吧？所以如果您是大学生的话，我跟你讲，你只要有做到这一步，对方对你印象就很深刻。然后你可以不定期的寄信或是私讯跟他聊聊，你从他身上学到什么。那未来其实你不管在应征求职或者什么的时候，你再寄封信给他，哎，搞不好他有一些好的机会，就会多帮你一把，对不对？好，这个是我觉得真的。不会很难，但是它蛮违反人心。因为多数人会觉得有一点难耶，有点不好意思。为什么我会知道？很简单呐、啊，因为我常跑演讲，那我演讲的年龄层很广，好、哦，国高中、大学都有讲。那我发现大学或是高中会跟你互动的会比较少，为什么呢？因为他们比较会在乎别人的眼光，而且是同才的眼光，他们会觉得。这样做好像别人就会觉得你很爱献呐、啊，或者你很自以为啊，或者你很拍马屁啊，等等等等。但我常常就是要听众朋友你转念去想，会这么想你的人，就是因为他自己不行动，所以他只好合理化自己的不行动。那他合理化自己不行动的方式，就是归咎你爱献、臭屁，或者是这个想要拍马屁等等等等。那你想跟他们一样吗？你不想，所以你就应该做你真正该做的事情。这就所谓的做到超乎高手的期待。OK， 我以我自己例子来跟大家分享。我那我都常常讲，我的人生导师，我的人生最大贵人就是许荣哲老师。如果没有他，我可能现在不会成为一位作家，成为一位自由讲师，成为一位主持人。不会，都是因为他的原因，我才成为现在的自己。此话不讲，好，此话不假。OK， 好，那为什么呢？我当初认识许荣哲老师，就是因为去听许荣哲老师的演讲。OK， 然后那一次他就是因为他那一套书，那时候叫做小说课，好、哦，写得非常好，写了三集。然后我就去听他的演讲。然后我听完演讲之后，多数人都不会提问嘛，但是我会举手提问，然后顺道自我介绍。好，一遍。徐荣枝老师还是不记得我，我再跑去听他第二次的演讲，然后他对我好像有一点印象，但是还是不够深刻。后来第三次、第四次，我直接就跑去他的工作房，桌游文学工作房，他那时候办的一个工作房。好两天。第一天他教我们设计游戏，好设计桌游，然后跟我们讲很多的桌游的机制。OK， 然后等那一天快要结束，他就告诉我们说：“你们每个人回去都要做一款桌游出来，明天带过来。”哇！结果多数人听到傻眼，因为太难了嘛。因为桌游怎么可能一个晚上做出来？但是我知道嘛，完成比完美更重要，对吧？啊，我节目内容常提到这句话，所以我就回去很认真的，真的把它做完了。那晚上我没睡觉，那隔天带过去，我们小组大多数人都没做啊，我是少数有做的，所以我就顺理成章成为小组的代表，出去跟其他组别的桌友 PK。有没有？然后最后那一次，我得到了那个工作方最厉害的桌游这个奖项。诶，从此之后，许荣哲老师又记得我了，有没有？所以后来怎么样嘞？有一次，远流出版社找他写一本关于桌游的书，那时候桌游非常红。然后，许荣哲老师他竟然就邀请我跟他一起合写。你要想哦，听众朋友，我那时候完全没出过任何一本书，不像现在已经出六本。对吧？所以，我何德何能，让一位已经很有出书经验做家找我一起写？后来我才，我就问他原因嘛，就是我当然很开心，但我也想知道为什么。那我才知道，因为我在他心目中是一个非常疯狂、而且认真、而且让他印象深刻的人。因此，我有一句感悟，叫什么嘞？叫做不要凡事随缘，而要努力结缘。你要认真的去做到超乎这些贵人的期待，他们。一定有一些很多很棒的机会需要找人帮忙，然后就会想到你，好吗？好，所以这个是我给大家的第二招。好然后再来哈，第三招也是非常重要，叫做你要去做高手的贵人。哎呦，这个很反直觉啊！我怎么成为高手贵人？他是我的贵人，他能帮到我，我怎么帮得上他？对吧？这个等同于去做贵人的贵人呐、啊，这个太难啦，不要忘记，今天我们在这集节目一开始有提到的底层逻辑，就这本书就跟你讲了嘛。人脉的本质是什么嘞？是互惠啊。是彼此提供价值吗？所以你不要去管你能够提供他什么样很贵重的东西，对吧？专业知识上你当然无法提供，金钱财富上你当然无法提供，可是你总有你自己的人脉圈，你总有你的专业，你总有你的视角，可以为他尽一份心力吧，是吧？你总能做这件事情吧？来，我举一个例子给给大家，你就明白。因为后来跟许荣哲老师比较熟嘛，然后我们有时候就会吃饭会聊天。那有一次许荣哲老师又跟我讲，他在录一个音频，好，他刚好在录一档啊，你这样讲好了，他在录一档比较偏向是线上课程的内容，然后要做这个故事行销，好，但是呢，因为这个故事他很会，但行销的面向他觉得他还需要涉略，所以他我们就在聊这件事情，他就在为要怎么去做这堂课程稍微有一点苦恼。那刚好那时候我们是在金石堂那边的一个咖啡店，然后咖啡厅那边喝嘛，那边聊嘛。哎、欸，这时候我就因为我平常读蛮多东西的，我蛮常阅读的，而且我是各种领域的书我都读。好，所以这时候我就说：哎、欸，龙子老师，那我推荐一本书给你。我就直接去金石堂，因为旁边有金石堂，就直接去找那本书，叫做《影响力》。好，这本书非常经典，我也推荐给各位听众朋友。我说这本书里面的内容非常的扎实，而且它是从这个行为心理学的面向来告诉你怎么样去说服别人会比较有效。我就直接提供给他 ，OK。甚至有几次我看到一些不错资料，我也会直接印给他。这个是我能做的，因为他在我阅读的首背范围以内，所以我提供了我会的东西，告诉龙泽，他可以这样做啊，或许会对他有一些帮助。哎、欸，你看，这不就是分享你的资源给这些高手跟贵人吗？因此，自然而然，你就会挤进这个贵人的生态圈里面，在他的心中，你就是有一个一席之地。好，所以后来，自然而然，我们就有很多的合作，包含后来荣泽老师也邀请我成为他那时候工作方的讲师，也带我一起写书。所以，至今我非常的感念荣泽，如果没有他，也许我有机会出书。但是至少会晚个十年，可是你知道吗？人生最重要的事情就是越早完成越好，因为钱你只会越赚越多嘛。可是时间你只会越来越少，好不好？好好，所以这几个方式我分享给大家，但当然我也必须要提醒大家，不是说你有付出或是你有去跟对方做连接，然后他就一定得给你什么，不是？如果你抱着你这个心态的话。很容易怎么样嘞？走火入魔，很容易蜘蛛必较，你要去想哈、哦，贵人没有拉你一把，这是很正常。但是你做这件事情的过程当中。其实你也得到很大的收获，而且你要相信一件事，至今你可能还看不到怎么样的回馈，可是日后总有一天有机会会回馈到你身上。但是你要坚持的是长期投资你的人脉存折，好不好？好，今天三点内容都非常重要，你看我都讲到烧瞎了哈。好，如何与贵人结缘？第一个，让高手知道你做过功课。第二个，你一定要做到超乎高手的期待；第三个，努力去做这些高手的贵人。当你这么做，机会之门一定会为你打开的。好了，希望今天的节目内容对大家有帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期见啦，拜拜。